0: Tohle je doslov, čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. Já myslím, že bychom mohli trošku posvětlit, proč nám trvá letos tak dlouho vždycky natočit nový díl. Myslím, že to máte teď jako úplně objektivní důvody prostě v našich komplikovaných životech, jo. Já mám pocit, teď...
1: Fakt, <tějí> jo? <tějí>
0: <tějí> mám pocit, jo. Jako, tak ty máš letos kariérní změny, že jo? Ano. Tak kde seš teďka vlastně kariérně?
1: Ano, já jsem slově jedné naší kamarádky se přesunula do korporátu, což by vyvolalo zřejmě smích u nás práci, do knihobotu. takže jakože knižní e commerce takzvaně. Nebo lid dřív se tomu říkal Antikvariát. No a co teda vlastně se děje v tvém životě?
0: Ale já to můžu hodit tak maximálně na to, že jelikož mě se se nezměnilo, tak uh, jsem letos finišoval uh, třetí sbírku a ta teďka konečně vyšla, takže všechny spoždění, všech svých termínů házím na to, že prostě, uh, jsem teďka prostě porodil třetí knihu a je potřeba o ní trochu pečovat.
1: Ano, mám ji tady před sebou, jmenuje se Retro, já to zpropaguju, protože já můžu, u tebe by to bylo blbý. Já jsem ji ještě nestihla samozřejmě přečíst. Chtěla bych jenom říct, že jestli překonáš Borkovcův text na zadní obálce tím vnitřkem, tak to na husté. Já myslím, že
0: nemám šanc. <laughs> Ale jakoby jsem rád, že t- ta anotace od něj tam je, několik lidí trošku nasrala a já jsem za to rád.
1: No a my jsme se teda uh, se, zde sešli dnes, jak se říká, aby jsme si popovídali o různých věcech.
0: Tak uh, co máme na stole dneska?
1: Já tady mám zase komínek knih hrozný a ty máš zase komínek poezie a jednoho torčíka, je to takový klasický.
0: Jo. Um... Můj komínek teďka vychází z čistého zážitku ze soboty, kdy jsem se účastnil jednodenního festivalu nakladatelství Host, protože mi ta knížka vyšla u hostu a byl jsem součástí takové sausage party, prostě sausage festivalu, kdy tam na hodinovém formátu bylo šest autorů poezie, která letos vyšla v hostu a byli to sami, prostě klůčíci chlapy a postarší muži. A tak jsem si říkal, že si je z kompletu. Takže jako můj komínek teďka je hodně takovýhle jako blízcí poetičtí lidé, pak Marek Torčík, ke kterému se prostě pořád musím probojovat, a pak někde v Memba toho hluboko leží pokračování podobenství orosévači uh, Rosevači, of the Talents. A tím se teďka pomaličku probírám a je to ohromně zábavný a myslím si, že je to záživnější než ten první díl a moc se těším, až se tím proberu, Je to super.
1: Já se musím k podobenství o rozsévači taky dostat, protože je to přesně jedna z těch knih. Nevím, jestli to děláš taky. Já, když se na nějakou knihu hodně těším, tak ji pak tak dlouho odkládám, až to třeba opravdu trapný. A tuhle tu knihu jsem dostala u Lukáše a schovávala jsem si ji, protože jsem se na ní hrozně těšila a furt jí mám schovanou. A... No, tak se k ní snad taky dostanu a pak to můžeme někde rozebrat.
0: Já myslím, že o tom, že se pokusím přečít harmonii Celestis, mluvím už třeba pět let.
1: Já to mám odloženýho hodně a stává se mi a nedávno jsem diskutovala s jednou kamarádkou o tom, že si to stává taky, že když vyjde nějaká kniha, ze které jsou všichni urvaní, už v originále, což se samozřejmě stává u některých originálů, originále vidou anglicky, protože uh, tolik lidí z kterých jde depresi, protože hovoří perfektně šesti jazyky za stolik, naštěstí není. <laughs> uh, tak potom uh, máme, většinou si tu knihu pořídíme, případně. Víme, že si ji chceme přečíst a nakonec to prováháme tak dlouho, až vyjde český vydání a nám už je to tak nějak blbý, protože už to prostě zná každý. A to se mi přesně stalo s první kýhou na mé hromádce. Já teďka čtu Mateřství od Sheila Hetty, který vyšlo v Take 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 v překladu Anny Kudrnový. A musím říct, že si trochu myslím, bych byla víc ezotericky zaměřená. Máme tady knihu uh, Bohyně, takže uh, to v podstatě sedí. Tak bych, tak bych řekla, že to jako se muselo stát, že jsem ji tak dlouho odkládala a vzala jsem si až ten český překlad, který mě donesl jiný zraníček. A to proto, že to je prostě kniha o ženě, které brzo bude 37, a ona uvažuje o tom, jestli chce mít děti nebo nechce mít děti, a jestli se vůbec může autenticky dozvědět v sebe zpytu, jestli je chce mít nebo nechce mít, nebo jestli to jenom nějak odráží představy společnosti o tom, jestli je chce mít, a její názor na tyto představy. Jakože to je o mně prostě, <laughs> s tím drobným rozdílem, že šílá hety je spisovatelka, takže a je to autofikční, předpokládám. Takže. Ona tam může debatovat o tom, že ona světu dává to umění a že to je něco trochu podobného, jako kdyby měla děti. Já světu žádné umění nedávám. Takže v tom je to jiný, ale ta kniha mě strašně baví, je velice chytrá, nebere se úplně vážně a ten překlad je super. Mně se strašně často stává, že mě... Přestože překlad je jakože dobře udělaný, tak mě zajímá každou chvíli na každé stránce, jak něco bylo v originále. Furt mluvím o angličtině, jo? u jiných knih je to pro mě vždy zakouzleno v jiných jazycích. A tady se mi to fakt nestává, že je to, připadá mi to strašně dobře hmm. přeložený. Nemluvím samozřejmě o tom, že nějaká jako grafická úprava, obálka a všechno jsou hrozně klíčové, protože prostě take, take, take. Jak oni to mají to heslo, že čtou pomalu a vydávají pomalu a ty knížky potom jako stojí za to. Takže doporučuji všem.
0: Ta první část je trošku jako já.
1: <laughs> no, mě taky, diskry, když se někdo zeptá, kolik knih přečtu za rok, tak řeknu nějaký takový vysoký číslo a pak si říkám, no, ale neby těch pár frenetických týdnů, kdy přeštu tři z nějakého důvodu, tak bych se na ně nikdy vlastně nedostala a to musím započítat komiksy.
0: Já všechno hodlám hodit na to, že prostě bych potřeboval svou vyslou dovolenou, která bude úplně dementní a nepohyblivá. No, ty bych četl furt. A nějak se mi nedaří ji zrealizovat. No? To by byl ty boj jsi. s komínkem a prostě boj s komínkem ležením.
1: Musíš se hodně dožít.
0: <laughs> to je spojování s tím budováním toho bohatství a s tím, jak si odepřeme ty drobné požitky, aby jsme je, je, je. pak měli volný čas na ten. Čas.
1: Můžeme trochu navázat na předchozí díl uh, s Michalem Kašpárkem a tím, kam se směřuje budoucnost.
0: Jakože počkáme, až ten Karibik dostoupí sem do středních Čech?
1: Třeba, no. Ne, ale mimochodem teda já, když jsem četla uh, Fosílie, uh, tak ta Šíla Hety na to tak jakoby navazuje, nebo prostě hmm. tam, tam uh, její nějaký jako její úvahy proč ty děti mít a nemít jsou spíš feministický než uh, Jakoby klima depresivního rázu, ale jako těch průcečíků je tam spousta, byť, byť ty jako ženy, které to popisují, dělí skoro 20 let.
0: Tak pojď, co máš další ve svém komínku?
1: Já tady mám teď vizu... komínku, který teda beru takhle, jakoby, jak jsem si ho položila, aniž bych nad tím přemýšlela, tak tady mám dvě non-fiction knihy, který ráda představím, ale v zápětí se zahvážu k tomu, že je teda jakoby do příštího kecacího dílu přečtu, abych o nich mohla hovořit. Protože myslím si, že to nebudu v tom úplně sama, že tu non-fiction prostě čtu pomalejc, protože to čtení pro potěšení je pro mě pořád víc v beletrii, jelikož ta forma je taková, jak bych to řekla, nebo prostě leze to do té hlavy, jako snást ty myšlenky z té knihy, než když to není v příběhu, že?
0: Jakože to pořád odpovídá tomu pojmenování a je to hezké?
1: Ano. Někdy to ani není hezké. <laughs> ne, ale tak když si představíš jakoby, informace, které se ti mají dostat do hlavy, tak já si to představuju, jako že je jako v trichtýři a nonfiction je taková jako dřevěná krychleka, která mi naraží do toho ucha <laughs> a že to jako trvá, než se tam dostane. No. Já jsem si zakoupila v Pluto Pressu, a který se u nás furt jako docela blbě schání a vždycky musím přemýšlet, komu zaplatím za poštovný. E, knížku e, o největších myšlenkách e, Davida Grebra, antropologa, anarchisty a prostě velkého jako společenského myslitele i, i aktivisty vlastně, e, který teda bohužel předčasně zemřel a jmenuje se As If Already Free, je editovaná Holly High a Joshua O. Reno. A je to knížka, která má ty jeho největší myšlenky rozpracovala v nějakých jako esejích jiných autorů a autorek. Uh, takže mě to hodně zajímá, protože já jsem nečetla všechny Grebrovi knihy. Ty, které jsem četla, tak mě jako extrémně zaujaly a hlavně mě přijde, že on uměl takové ty věci, jako je antropologie a anarchismus a, a nevím, Occupy vysvětlovat tím stylem, že napsal třístránkový článek, který si nazdílel jako nazdílal si ho obrovský publikum, který nejspíš ty jeho pětise knihy třeba číst nebude ale mně jako fakt zásadní osobnost a i to, že ten podtitul se jmenuje Antropologie a aktivismus po Davidu Grébrovi, tak dost jako naznačuje, že si myslím, že lidi z těch oborů a jakoby sfér zájmu mají ten pocit, že je nějaký před a po, takže moc se na to těším a doufám, že to teda do příštího dílu. No, a potom tady mám knihu, která doufám, že mě dostane do tématu, který mu, se, který mu se nějak zatím poměrně vyhýbám. Už jsem tady o tom jednou mluvila, když jsem tu měla knihu Vojty Pecky o klimatických dezinformacích, mm-hmm. to na naloží, Timothy Morton a jeho Ekobytí, který přeložil Ondřej Trhoň. A to je knížka, která teda trochu jako slibuje, že to představí nějakou filozofickou cestou, jak se dostat k diskuzím o klimatu. Já mám před tím tématem prostě respekt, protože přírodní vědy nejsou jako můj obor a některé ty věci se mi těžko chápou. A tím pádem se na to taky těším. Líbí se mi, jak je ta kniha upravená, líbí se mi i to, že se že se vlastně Artmap, co by vydavatelství, nebo Ondřej Trhoň, co by překladatel, nebojí hvězdiček v genderových výrazech. <laughs> Takže se na to moc těším a třeba teda konečně proniknu do klimatické literatury i jinak než v nějakých klimaskeptických románech a podobně, o kterých už jsme se bavili.
0: Další titul, který před tebou vidím, je ženy. I, i tenhle ten titul ze tvého komínku, tím jsem měl taky zaplněný sociální sítě v jednu chvíli. Myslím, že ještě chvíli budu mít. A z těch ukázek, který jsem takhle potkal, tak mě to zaujalo. Můžeš trošku představit takový hlouš? Co, co to je za knihu?
1: Jo, určitě. Uh, Val- Já jsem se s valerí paralelou setkala tak, že jsem Uh, si koupila její knížku v knížkoupeství tuším ve Florenci Jsme byli na dovolené, protože jsem chtěla si něco odvíst jako autorku, která bude místní. Ona není tak úplně místní ve Florenci že ona je z Itálie. To, uh, to byla knížka jménem Almarina, já jsem o ní tady možná mluvila. Uh, která mě strašně vzala, strašně se mi to líbilo. A uh, <coughs> moje sečtělejší a chytřejší Instagramové kamarádky mě upozornili, že už od ní jako vyšly věci v tomto geoprostoru. Jedna vyšla dokonce v Pasece, tu mám ještě, tu mám ještě připravenou doma. A tohle je knížka, která vyšla slovensky v nakladectví Inak v překladu Ivany Dobrakovové. No a já jsem teda slyšela, i když jsem to nezaznamenala, že se kolem ní na slovenských sítích strhla poměrně diskuze. I v takových těch jako feministických kruzích, kdy údajně s tím měla spousta lidí problém, ta kniha je vlastně když to jako popíšu úplně tak nějak jako anotací, tak vychází z toho, že její hrdinka dostávala nebo dostala v nějaký moment od svých starších ženských příbuzných uh, svázanou encyklopedii ženy, což byly nějaký časopisecké rady pro ženy, co mají v životě prostě dělat, jak mají. A bylo to od všeho možného, od řešení mezických vztahů až po očištění skvrn uh, po čokoládě prostě, nebo po červeném vínu. Ale tam, chyběly tam prostě jako diskuze o sexu. Takže to je to, co jako ona touhletou k němu jako napravit a zároveň to není vůbec tak, že by to byly nějaké jako encyklopedický hesla, respektive ty kapitoly jsou těma heslama velice jako zajímavýma a chuťovýma uvedený nebo uvozený, hmm. ale potom vlastně jde o nějaký popis sexuality a vztahů a uvažování o mužích z pohledu ženy, která je, já teďka nevím, jestli padesátnice. E, ano... E, její 53, je z Neapoli a je to profesorka na katedře architektury. Takže prostě vážená žena v nějakém jako věku, který samozřejmě dneska je to takový poločas, když má člověk štěstí, ale prostě je to jako že stárnoucí žena, dejme tomu. A velice otevřeně popisuje svůj postoj k mužům a k sexu a k tomu, jaký pro ní hrajou třeba roli, takové věci jako je třída v tí přitažlivosti a nějaká jako tělesnost a takové věci. Je to, jako, že je to fakt taková jako sexy kniha, že jsou tam pasáže, když si říkám, no jestli by to říkal někdo v tom metru ště přes řábeno, tak teda co si asi myslí, že čtu. A, a zároveň je to velice chytrý, ale určitě je to jako, jako, je zatím ta otázka, kdyby tohle byla kniha, by ty gendery byly otočený, co bychom si o tom jako mysleli, hmm. jak by to změnilo ten pohled, na což já samozřejmě mám tu odpověď, že prostě existuje nějaká Uh, nějaký jako patriarchát, za kterým fungujeme a prostě nejde říct, že no ale kdyby to napsal takhle chlap, tak by se tady všichni bouřili, protože prostě v patriarchátu, když takhle jako hovoří postava 50 leté ženy, je to něco jiného. mně se to líbí moc, jako já moc nevím, co na tom, koho pobuřuje, přijde mi, že naopak jako nějaký erotický nebo takovýhle jako náboj, hlas v literatuře z ženského pohledu jako není moc, takže mm. dobrý, doporučuji. No, hele, řekni mi, co si myslíš o jirské literatuře.
0: No, mám pocit, že o ní v našich končinách slýcháme postupně víc a víc, protože mám pocit, že těch překladů vychází postupně víc a víc. A že to není jenom otázka Sally Runy, ale že to je prostě práce překladatelů jako z posledních třeba 10-15 let.
1: Uh-huh, uh-huh. Já jsem si uh, jirskou literaturu oblíbila díky sbírce, která se jmenuje Muž, který vybouchl. A to jsou překlady z katedry. Uh, ona je to asi anglistika, na ní se učí irština, ne? To je Myslím, nebo myslím tak že to funguje. Uh, muž, který vybouchl, strašně doporučuju, to je super, protože tam vlastně průřez uh, od úplně jako historických textů až po současné povídky, které jsou jako psané v irštině, což přesně uh, jsem si připadla jako největší blb, když jsem, když si dávno na výletě v Dublinu vběhla do uh, knihkupectví a chtěla jsem ty samé autory si jako koupit. No ty knížky byly irsky, že jo, takže, nebo Gaelic, nebo já nevím si, irština jako správný český slovo, takže mi to bylo k ničemu, <laughs> nicméně teda. Uh, jsem dostala uh, k narozeninám od mých kamarádů knížku, která se jmenuje I want to know that I will be okay od Deirdre Sullivan, jsou to povídky, ta autorka uh, je známá relativně uh, za Janké Dalt knihy, takže tohle je jako údajně první uh, nějaký soubor textů, který jsou myšlený pro dospělí. A je to teda úplně super. Jsou to povídky, které některýma místama jsou trochu mystické, některýma místama jsou uh, duchařský, někdy jsou takové jako, uh, usazené nějaký neúplně určité historie a jsou trochu strašidelné. Určitě jsou jako poměrně dost jako feministický nebo rozhodně tak jdou číst. Taky jsou dost jako tělesný, hodně se to týká toho, že někomu někde vyroste nějaká divná pěha nebo znamínko a co se pak děje. Místo má trochu možná až jako horor pro, pro citlivější povahy. A zároveň je to hodně o takovým tom jako ženským pohledu, který, ne, který podle mě v té literatuře fakt dlouho chyběl a který potom do toho dostávají takový prostě autorky jako Maria Modrovič nebo jako Klára Vlasáková. Že to jsou věci, které Opravdu jako ta ženská zkušenost v některých elementech je v naší společnosti jiná a, a tato, takhle je to, jako, tady je to jako skvěle zpracované. Uh, je tady uh, vlastně první povídka, která tu je, tak zpracovává třeba téma toho, že v tom světě té povídky je možný mít jako dítě zvíře. Prostě může s tím narodit jako křípaně, což mě samozřejmě zaujalo. Moc doporučuji, nevím, jestli to někdy vyjde česky, pokud uh, anglicky čtete, tak si myslím, že je to fakt super tip na chytrý povídky s takovými jako poměrně jako znepokojivými, otevřenými koncem. Já
0: mám trošku nápad, jak uh, aspoň z části vykompenzuju tvůj kobřík. <laughs> Já se nebudu anotovat ty sbírky poezie, které jsem se teď pořídil, a jenom řeknu, že uh, jsem se na, na stejný stage objevil s pánama. Bogdanem Trojakem, který mu letos vyšel Urverk, Pavlem Zajícem, kterýmu vyšel Vážný román, Václavem Vomáčkou, Radkem Malým a Radkem Štěpánkem Hezký počasí. A do některých z těch knih už jsem nahlídal, Hezký počasí jsem si přečet, je původný, jako zatím všechny Štěpánkové věci, ale nebudou se pouštět prostě těch anotací, nezaj jako to razebírat. Myslím, že Teďka z České poezie ještě z pár dalších titulů, na který se fakt těším. Teďka jsem živě slyšel vystupovat Jonáše Hajka a Zofii Baldigu. A Jonáš má takovou dvojzbírku, Výled do Schengen a mu jediný čtenář a Zofia má poslední cestopisy. A přestože že tohle je malá domů, protože to jsou oba, oboje knížky z Fra, tak jako slyšete naživo, bylo skvělý a já jsem ještě ani jednu z těch sbírek nečetl celou a teďka se na, na ně jako o to víc těším, jo. Ale chci říct, že jsem měl výborný zážitek, který je literární a přitom není knižní. Měl jsem to štěstí, že mě před teďka už pár týdnama pozvali do tábora, abych tam uváděl Kláru Vlasákovou, která tam četla stěl. A při té příležitosti Oxana Német, která tam pomáhá vzdělávat středoškoláky v češtině a v několika dalších předmětech, tak mě vyzvala, abych tamním středoškolákům na dvou různých školách, na Gimplu a na Prumce, zkusil udělat takovou jako hodinu o čtení poezie. OK. Takže jsme se vypravil prostě do tábora a tři dny po sobě jsem se tam pokoušel a vždycky pár tam 30 až 60 lidí naraz jako nabízet nějaký strategie a způsoby, jak se ponořit do básnického textu, Vybral jsem takový kratší věci ze současné české poezie a vždycky jsem to otevřel Ondřejem Hanusem, protože má uh, hodně jako divoký, expresivní, příjemně sprostý a, a trošku temný text. A vypadalo to, že to všechno vždycky chytlo. A já jsem říct, že jsem byl jako úplně uvytržení. Protože jsem čekal všelicost a nejvíc jsem čekal, že tam prostě proti mně budou jako sedět dětska a budou se říkat, eee, tohle je fakt hrozný. OK, <laughs> boomer. <laughs> Přesně, co se nám to tady pokouší, kdo jako vyzetlat? A místo toho jsem prostě narazil uh, vlastně jako v každé té partě minimálně na, na skupinu lidí, kteří na tu hru přistoupili a začali ty texty jako interpretovat se mnou, jo. A bylo to strašně půvabný a nej, jako nejlepší zážitek z toho byl, když jsme došli potom poslední třídě, což byly nějaký prváce na Gimplu. A a ty vůbec neměly jako ostych, zábrany, limity v tom, jaký významy do toho vkládali, ale ne jako, že by na naslepo. A prostě se jako vzali ty verše nebo ty strofy a opravdu zkoušeli odhadnout jako, kdo to může říkat, kdo to může psát, co se vlastně snaží říct a tak. A bylo to úplně podzbrouhující. Tak tím chci jenom říct, že jako čtení knih je super. Psaní knih, nakolik to jako já můžu posoudit ze svý drobné praxe, tak je moc zajímavý. Ale jako živá debata se čtenářem a ještě jako takováhle společná práce s textem, zatím úplně nejlepší.
1: To je super. To mě mrzí, že jsem nestihla vědět včas a zamíchat se tam.
0: Myslím, <laughs> že by to bylo hodně, hodně divoký. Já jsem uh, v jiné roli tím, tím že Kláda tam takhle přijela. Uh, tak jsem zažil seminář, který vlastně ona měla s několika studentkama. A já jsem měl tu možnost, jako, ptal jsem se opravdu, jestli tam můžu zůstat a oni říkali, že jo, nebo Klára říkala, že tam zůstanu, že tak můžu popoháně debat ku kupředu. Uh, tak jsem zažil jako takovýhle setkání, to znamená, autorka hovoří se čtenářkama, který jsou všechny ještě jako na střední. No a to bylo taky dost fascinující, protože jako být svědkem toho, jak ty děcka vlastně jako z ní se pokoušeli vytáhnout nějaký detaily a podle mě se ptali na úplně jiný věci, než se ptáme my jako dospělí, nebo než se ptáme jako domináři, publice nebo tak, tak to bylo strašně osměžící, no. Bylo teda taky obdivuhodné, jak otevřeně do toho ta Kláda vstupovala. Takže nehodla vynášet nic toho, co tam padlo.
1: Ne, to je fakt skvělý. Já si, já si vzpomínám, že my jsme na střední škole měli vlastně jenom jednoho spolužáka, který tohle strašně bojkotoval. Protože my jsme vlastně První čtyři roky osmiletého gimplu, kam jsem samozřejmě byla odložena jako to potenciálně na dítě, než půl na vysokou, tak uh, jsme měli za třídního učitele literatury, který byl skvělý. Pak jsme měli i literární seminář který byl taky skvělý, Tam už chodili ty lidi, co je to fakt zajímalo. tam už se rozjibírala ten hájíček a, a Denemarková a tak dál. To už jako si myslím, že mě to bylo pěkný základ. Ale jeden můj spolužák, který jako, m, se samozřejmě vrtnul spíš do nějakého business consultingu a podobně, tak byl ten typ, co... Ne, ne, on to, on jako, to nebyl žádný jako negativní postoj, nebo uh, jako... bych to řekl. On to prostě nechápal. On říkal, já vůbec nechápu, mm-hmm jakoby proč je poezie a já nechápu ani, proč posloucháte hudbu. A to je něco, to je jako třeba jako něco, co já se vůbec nemůžu jako vyžít, že by ke mně nijak nepromlouvala ani ta literatura, ani ta no, muzika. Ale jako lidi jsou různě naprogramovaní.
0: Jo, 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 právě, že lidi jsou ustavení právě strašně rozličnými způsobami, ale musím mít tohle je postoj, s kterým jsem se vlastně setkal jenom s a trošku mě děsí, že na někoho takového narazím, protože mi to připadá strašně cizí, až jako až jako mimozemský. Mám pocit, že teď, teď se mi to spojilo se záležitkem z letošního frankfurtského veletrhu, kde Slovinsko, jako hlavní česný host, tak mělo spoustu různých zajímavých panelů. A ústřední téma bylo 14. porozumění textu a tak. A opakovaně tam různí lidi, nejenom ze Slovinska, z akademické sféry i, i mimo ní, tak opakovali, jak literatura je prostředek pro zvyšování a posilování empatie. Že to je vlastně, jak se musíš vlastně opravdu ponořit do toho textu a teď jako přistoupit na hru. Jednak toho autora, uvažování těch postav a tak dále, takže tě to vlastně jako vycvičí v tomhle ohledu. A, tak v tomhle je to připadá cizí, protože si nedokážu představit, že někdo by vlastně dokázal fungovat bez tohle. přestože je zároveň jasný, že, že takovýhle lidi jsou ať už osobnostním nastavením, nebo třeba tím, jak jsou jako neurologicky nastavení.
1: No, no je to zajímavé, protože já jako zároveň, ne, že bych to úplně nesoudila, jo? snažím se to nesoudit, ale <laughs> já jsem se samozřejmě dostala oklikou v práci do toho, že jsem několikrát byla součástí pořadu o knížkách, které dělá Nova. A, a Zrovna dneska, když to natáčíme, tak, uh, tak je venku prostě díl tohoto pořadu jmenuje se čtenáři. A kde já jako hovořím o biografii Ilona Maska, což je poměrně jako pikantní, já ji tam nějak jako ne, ne, nechválím nebo neadoruju jeho. Snažím se vždycky to pojímat fakt tak, jako že dobře dobře, možná bych tohle k sama nevybrala, abych ji někde jako někomu doporučovala, ale ta biografie, jako podle mě, je přesně takový, to. ten člověk je jako pišnej na to, že je neempatický, že tu vlastnost nemá. Uh, já si jako myslím, že kdo je pišnej na to, že není empatický, tak jako by prostě dvakrát počkrtával, že ano, jsem sociopat, jako že fakt jo. A ta kniha to dost ukazuje a myslím si, že to ukazuje ještě o něco víc, než si třeba uvědomuje ten autor, než si uvědomuje jako samotný mask, který to samozřejmě asi jako musel autorizovat. a a já jsem se s tímhle setkala v tom startupovém prostředí, že prostě jsou lidi, kteří to vidějí, jako, že jim to umožňuje něčeho dosáhnout, že jako to no. hmm. a připadá mi to jako nebezpečný, no? takže ne, já jako, hm, vím, že nějaký vnitřní prožívání toho, jak nám něco působí, je jako nepřenositelný
0: hmm.
1: a vím, že jako, jak se říká takový ten vtip, že kdyby všichni lidi, co se svýma terapeutama řeší, že jsou hyperempatický, skutečně byli hyperempatický, možná by ten svět vypadal jako líp. A, no, ale prostě mně to jako připadá, že pro lidskost je to důležitý a myslím si, že možná je to i právě ta schopnost, která se dá trénovat, a že by to mělo dělat tím čtením. I když to někomu třeba na první dobrou jako ne, nejde, do, jako, hmm. že to do něj neproniká, neproniká. Úplně stejně jako, tak Matiku taky prostě nepochopíš, když nebudeš furt počítač, což třeba no. stalo mě.
0: Když natáčíme, tak je necelé měsíc do Vánoc. Já nevím, jak ty, ale myslím, že oba jako dáváme svým blízkým knihy Vánocu. Tak nechce, aby prozrazovala nutně, co budeš komu kupovat, ale třeba stalo se ti, že bys při letošních úvahách o knižních nákupech, já nevím, objevila nakladatele, který nově připadá zajímavý, nebo si snašla nový kamenej knihku kde to všechno obstaráš, nebo máš nějaký jiný prostě poznatek z letoška, který se liší od předchozích let a předchozího nakupování knih na Vánoce.
1: To jo, zajímavá otázka. No hele, já určitě budu knih zase dávat strašně moc a zase mi u půlky bude líto, že někomu dávám, to se mi stává naprosto pravidelně. Nebudu to úplně prozrazovat, protože někteří z těch obdarovaných to poslouchají. Ne, já jsem určitě uh, jako incipit jsem neobjevila teďka zrovna před Vánocema, ale v podstatě to, co oni vydají, tak se dá dát jako dárek několika lidem v mém blízkém okolí. Takže to určitě uh, je jedno z nich. Uh, Potom se taky snažím propašovávat do svých dárků knížky z neklidu s velice jakoby, kolísavým úspěchem, protože někdy je to prostě příliš, ale snažím se. No a uh, já bych se vůbec nebála takových jakoby, typů na dárky, prostě, že to jako, můžeme klidně tady sfouknout. No,
0: tak počkej, tak typu i
1: <laughs> Ne, já, jakože fakt se mi dostala teďka do ruky pár knížek, které jsou úplně jako dárkový jako na první dobrou. Uh, Jedna z nich je: v pasece vyšel jedna, která tam vyšla sesovka Štěpánky sloví, která si myslím, že to je prostě jako dárek pro hmm, lidi, co mají rádi komiksy, lidi, co prostě se patlaj ve vztazích, lidi, co mají rádi rozebírání vztahu v literatuře. jakože fakt super, super knížka. Myslím si, že má teďka pozornost, kterou si fakt zaslouží. A taky v pasece vyšel ještě jako možná obecnější dárek, i pro lidi úplně nepolíbený nějakýma jako tématama, dlema. a to je Sherlock Holmes. V hlavě Sherlocka Holmesa, to je komiks, který fakt jakože rozebírá tu hlavu a tu jeho jako dedukci. A je to takový, je to jak taková ta hledací knížka, kde prostě hledáš to tam, kde odkud kam vede a co to znamená. Vohýbaš si stránky a je a tak s tím, že to má takový lehce, ale opravdu jenom lehce postkoloniální vibe, protože ten Sherlock Holmes jako Holmes z toho, kdy jako vznikal, tak tam jsou ty západně nějaký problematický z dnešního pohledu. Ale fakt je to krásně udělaná knížka, která si myslím, že jako uh, bude fakt super. No a já jsem ještě chtěla jako dát takový sentimentální typ na dárek. Já se teďka v knihu vlastně trochu dojímám, kvůli tomu, že jsem prostě přišla od toho dědečka a on fakt hodně čet a já jsem mu vždycky kupovala ke všemu knihy. Byl taky jediný, kdo četl knihy, které jsem přeložila, co vyšly u Broken Books, takže jsem si ho za to jako hrozně vážila a měla jsem s ním ty diskuze hnedka jako zajímavější. No a můj děda strašně zbožňoval uh, Tima Maršla a jeho knihy v zajetí geografie a ono to má ještě další pokračování mm-hmm. nebo tři dokonce. A myslím si, že jako ty naše prarodiče často vyrostly na historické literatuře. Možná ani ne, protože by je tak zajímala historie, ale nevycházelo toho tolik, co by jako nebylo nějaký, dejme tomu třeba úplně jako, že bolševický šmrznutý, takže ty jejich preference můžou i tím letím být jako ohnutý. A ty máš to jako píše knihy o geografii, ale samozřejmě to rozplejtá spoustu historických souvislostí. Jo, takže potom prostě, když třeba s někým jako vedeš diskuze i o současných, jako politických tématech nebo prostě o kultuře, tak tyhle ty knížky jsou fakt strašně přístupné, Jsou taky úplně jako populárně naučný. Strašně dobře se po nich jako chytračí někde prostě u rodinní večeře nebo v hospodě. A to si fakt myslím, že jako pro všechny takovýhle jako zvídaví táty, dědy, mámy, babičky je úplně super. No a co ty a tvoje dárkové plány?
0: Ne, no, já myslím, že se hodně kryju s tím, co se zmiňovala, a, a teďka jsem dával dohromady e, pro jednu svoji kamarádku vlastně jako přehled knih, který bych z letošní produkce vybíral a kupoval. A mm, srdcavka na tom seznamu rozhodně je. E, je tam taky, kam si zmizela Tilly Walden. Podle mě jako moc zajímavý komiks, výtvarně atmosférou. A poznamenal jsem si zmiňovaný knížky Jonáše Hajka a Zofie Baldigy a k něm jsem se ještě připsal Luboše Svobodu, rád čichám ke zvířatům, která si vycpala mm.
1: OK, to se budu muset kvůli tomu názvu asi najít.
0: Já myslím, že jo, Luboš Svoboda je, je jako vel, velmi, velmi silný ve své představivosti a, a myslím, že dokáže pojmenovat některé úplně všední věci hrazně pěkným způsobem. No a zprost tam mám poznamenaného Sergeje Žadana, který mu letos vyšel interná, nebo možná už loni, myslím, že letos. A teďka ve FRA, v takový jako poslední dávce před koncem roku, uh, vychází Depeche Mode. Takže to myslím, že bude určitě stát za to. A... No a poslouchal jsem teďka jako moc hezký povídání uh, v hostcastu uh, o hele od Aleny Machoninový, která po letech toho, co, co překládala, tak teďka se psala hozu a, a to znělo opravdu působivě. Tak uh, myslím, že jako tímhletím směrem mám takhle jako jemně obrysy toho, co bych možná mohl nakupovat. No. Ale vím, že to nakonec stejně dopadne ještě trošku jinak, protože to reálně skončí, takže se zkusím zastavit v táboře v jednotě a všechny svoje peníze nechat tam, tak jak to dělám po každé, když tam moc...
1: <laughs> Tak mně se teďka bohužel samozřejmě stává, že jak v rámci svojí práce vysvětluju, že darovat knížky z druhé ruky je super, <laughs> tak se mi i rozrůstají ty seznamy těch věcí, co někomu dám, protože jakoby ono, že jo, to není tak, že kniha, když vyjde, tak už jako zdaleka ne všechny knihy nejsou k sehnání, když jsou prostě dva roky staré. Ale zároveň když potom koukáš po těch jako uh, antikvariátech a online cykáchích, tak oni se ti jako připomenou. A já si myslím, že je, když to vezmu tak jako úplně sobecky, tak možná pro nás všechny bylo dobře, když se nám připomínají jenom ty nový, protože jsme si pak neříkali, jo, a tohle jsme si tenkrát nekoupili. <laughs> takže v tomhle tom se mi to jako rozrůstá a já to mám jako tak, že knížky kupuju fakt i jako dětem kamarády, to už mají prostě děti, co se s nimi něco prohlíží nebo nedej bože čtou, takže to se mi pak jako ten, uh, ten uh, seznam jako rozrůstá a baví mě to dost teda. Baví mě vybírat ty dětské knížky a mm, to je velký požitek. Je pravda, že tam je to míň řekla bych, že míň vo jak se hezky česky říká než u těch dospělejch, protože tam většinou, když se trefíš ilustrací a třeba zvířátkama nebo něčím, co ty děti mají zrovna rádi tak jsi jako doma, no. Já bych u těch dospěláků, co jim dávám knížky, strašně chtěla s nimi potom vést debatu, když to jako přečtou, jestli to teda přečtou, což někteří jsou velice zodpovědní, třeba buď táta fakt přečte jako všechno, co, co mu dám, tak bych pak chtěla vést tu debatu, jak se jim to líbilo, co prostě to pro ně jako znamenalo a tak dále. s každým mám tu možnost, ale a taky teda jsou jakoby asi i hodní, že když se třeba netrefím, tak mě někdo nechodí říkat, že to byla hrozná kraviná, co si
0: A nehlídáš potom si velmi příběhy na knihovny, jako zrovna knihy, které si někomu to bych vlastně
1: mohla. To bude letošní novinka,
0: dobře. dory tip. Já teďka úplně takovou jako volnou asociaci s tím, že vlastně myslím, že by bylo hezký porovnat nějakým zpětným výzkumem. Myslím, že to by bylo téma na nějakou hezkou, takovou sociologickou, nevím, jakou diplomku. Jako objem publicity pro určitý tituly a to, kolik těch titulů se potom jako kolik kusů tohle tůl se potom zrecykluje v antikvariátech nebo v knihovnách. Či třeba pořád, ne pořád, ale vždycky, jenom za začas si na hejnové z ptáku. A mám pocit, že to byla prostě kniha, která ovládla vinuchýly všechny média, všichni to psali, nosili po tramvajích a po parcích. A mohlo <laughs> <laughs> že to strašně rychle umřelo.
1: Máme jich tam hodně, no? <laughs> Ne, tohle by byla fakt pěkná analýza a mně by se i líbilo, jestli třeba, třeba nás poslouchá někdo do něco takového studuje. My bychom proto měli super data. jako. to zajímavé. Protože my jako vidíme, že jo, co se tam jako točí, co je prostě ta tady obrátka a co si ty lidi jako nechají doma, to vlastně vytíš a dá se to porovnat z různých jako zdrojů dat, no. takže nesoudíme žádnou literaturu, ale některý tam máme prostě víc než jiný. Ale mohli bychom si říct ještě jednu
0: věc. Myslíš jako šťastné a přečtené, nebo...
1: Okay. Jakou knihu by si rád dostal?
0: Hmm, to je docela složitý. No ten seznam jako je knih, který bych si chtěl přečíst, se poměrně dlouhý, takže tam by bylo z čeho vybírat. A Akorát, že mám pocit, vlastně spoustu, nebo jako většinu těch knih bych si asi pořídil sám. Hmm, tím pádem... Vlastně kniha, kterou bych chtěl dostat, by asi byla zranku věcí, které by mě prostě jako nenapadly, že vlastně potřebuju nebo chci, což můžou být takový ty obsáhlejší publikace, obrazové věci, nějaký Prostě trošku překvapí. Takže pro mě je trochu jako nezodpověditelný dotaz, že, se obal, že vlastně to, co bych chtěl dostat, je něco, co si neumím představit. Že vlastně by mě to jako nenapadlo, abych si to bořil sám pro sebe. Hmm? Takže abych potřeboval, aby mě jako někdo příjemně zaskočil.
1: To je dobrý. Mě takovéhle knížky dává často máma. No, já každopádně mám jednu knížku, kterou bych si mohla o ní asi napsat Ježíškovi, takzvaně u nás doma se říká Pásovci. Uh a to je antologie takový weird a hororový Native American Fiction, která se jmenuje Never Whistle at Night, což to je takový můj jam, ale já si ji možná koupím stejně sama. Každopádně pro mě to jsou většinou knížky, u kterých bych musela vynaložit tu energii, respektive poštovní, protože se třeba v Praze sehnat nedají. Ale právě jako mamka mě často překvapí knížkama, které jsou třeba 10 let staré, anebo prostě jenom mě úplně jako ušly a dost často se trefí, takže to... Snažím se to dělat na zpátek. <laughs> Nemám v tom tolik let praxe, tak se mi to povedlo.
0: Tak se uvidíme jako někde, asi ne pod stromečkem, ale po stromečku, potom s těma novými knihami, co jsme dostali. Nebo co jsme si koupili sami s k Vánocu.
1: Jako já bych ráda měla falešnou ambici, že to stihneme dřív, ale spíše asi řeknu, že doufám, že to nebude až při hodnocení toho, kdo dostal literu.
0: <laughs> uvidíme. Budeme si držet palce. Každopádně děkujeme za pozornost a opravdu si vážíme toho, že s náma trávíte čas. Doslov pro vás připravujeme Midová Bára Votovová a Ondřej Lipár. Pokud máte chuť, tak nám kupte kafe na platformě BuyMeCoffee nebo nám dejte hvězdičky nebo komentáře tam, kde nás posloucháte.